0: Välkomna till Wikestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag karl johan Mobergi. Wikestudion görs ut av Wikesbörsen men i samarbete med både ATL och med Ludvig och, company. och Vi nämner oss ju verkligen deklarationstider,
1: eller hur, Karol? Det stämmer. Man märker ju det att konsulterna på Ludvig och Kompani, eller rådgivarna, har ju fullt upp och sitter och slutför nu deklarationer. Och mycket av de deklarationerna som de gör har ju då blivit, vad ska man säga, och blivit skapade i deras app Ludwigskog. skog. Så därför tycker jag att vi lyssnar på en av deras rådgivare som presenterar den här applösningen mer. Hejsan, Erik Rasmus heter jag. Jag jobbar på Ludvig Company i Umeå. Och jag skulle vilja slå ett slag för vår nya tjänst Ludwigskog skog, där du kan ägna dig åt löpande bokföring, bokslut och deklaration. Just nu har vi ett specialerbjudande på två månader gratis som du kan använda dig av genom att klicka på länken här bredvid. Skulle det vara några frågor kring tjänsten så är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller några av mina kollegor här på Ludvig och Company.
0: Tack snälla för det Ludvig. Jag tycker det är intressant och jag vill bara komma med en uppmaning och en uppmuntrande i för vi träffar ju många skogsägare som kommer nu och önskar att de hade avverkat mer förra året. Att man hade kunnat jobba mer med intäkterna förra året. Så det gäller att vara lite framsynigt och planera framåt i sitt skogsbruk. Så att man jobbar med skatten på ett bra sätt. Och där är Ludvig en väldigt bra partner tycker jag.
1: Ja men då kan man ju få helheten då. Så att man får ett skatteeffekt på den intäkter man har. Och vissa år kanske det inte passar att avverka alls. Och vissa år kanske passar bättre.
0: Vi är i krigstider, vilket känns bizarrt i Europa, men det här får en påverkan på virkesflödena runt om i Europa. Kan du hjälpa oss att förstå lite grann, karl -Johan?
1: Ja, men jag ska försöka göra det och det är egentligen inget roligt att försöka göra det med tanke på att det här är fruktansvärda händer i Ukraina då. Men egentligen det som har hänt och var annonserat innan, det var ju då att flödet från Rundvirke från Ryssland skulle minska då. Med de här exporttullarna som de skulle lägga på. Mm. Eh, och det som hänt just nu all, all export av virke från Ryssland Är ju helt st strypt Och från Belarus också Och samtidigt också från Ukraina Det som har verkar ställt svårt att få fram Och jag, det här gjort... har
0: Jag tror ju att det, det ryska och belarusiska virket Det kommer dröja innan vi ser det För jag tror att de har urholkat sitt förtroende Så pass djupt i västvärlden Så att många företag som har köpt virke Från både Ryssland och Belarus De kommer att ha svårt att gå tillbaka och göra det åtminstone över en överskådlig framtid Ukraina får hoppas att de är isolerade under kortare perioder, av det
1: kriget snart är slut Ja, 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 alla gånger jag tror ju att det är ju en ny typ av järnridå som kommer byggas upp eller har byggts upp så att det här är ju en situation vi kommer, måste anpassa oss efter och det finns så lite olika aspekter här om man tittar på flödena vi gäller i norra Europa Alltså vi vet att Finland och Lennra län, Baltikum och visst, Tyskland har vi importerat mycket rundvirke från, från Ryssland. Det har man ju svårt med nu och vad blickar man då? Ja men då blickar man ju bland annat mot Sverige och kanske Norge. Jätteintressanta marknader.
0: Och det där finns det logik i för att de svenska och norska virkespriserna är betydligt lägre än de utländska virkespriserna. Så att det finns mycket att tjäna på som skogsägare att sälja utomlands också.
1: Verkligen och på något sätt och vis då får vi ju kanske ett nytt värde på den svenska skogsråvaran också när vi kommer utländska aktörer och är villiga att betala bra. Det ser vi ju om inte annat på virkesbörsen. Jag såg
0: prisuppgiften i Bavaria och mot österrikiska gränsen så betalas gran då i någon form av snitt och fritt bilväg nästan 1400 kronor per kubik och samma pris i Litauen ligger någonstans kring 11-1200 per kubik och i Sverige så ser de kanske i Mellan Sverige någonstans kring 650-700 kronor per kubik. Så att det är otroligt stora skillnader. Nästan dubbelt så bra betalt nere på kontinenten.
1: Precis. Och där sågare varan säljs ju sen på samma världsmarknad. Så att det, det finns ju det stora skillnader och där måste vi se till att, att driva upp även priserna i Sverige på, på, på sågat eller på, på rundviken.
0: Och det jag tycker, jag, det är mycket som talar för en ökad efterfrågan på virke från Sverige. Dels för att priserna är högre utomlands för att man inte får ta på virke från Ryssland och Belarus. Men också för att man inte kan avverka lika mycket skog i varken Tyskland eller exempelvis Tjeckien. För där har man haft så stora härningar och granbarkborren. Så att det där påverkar också utbudet. Och efterfrågan ökar och utbudet riskerar att minska. Det borde ju leda till stigande
1: priser. Alla gånger. Och sen får man ju också ta och kolla lite längre. Vi vet ju att idag så det, det finns ju export av ryskt virke och det, mycket idag går ju till Kina. Men så därför kanske Kina inte drar jättemycket i det europeiska vilket just nu. Men om vi blickar lite längre fram för jag tror ju att vi står inför en rejäl kollaps av det ryska skogsbruket helt enkelt. För att de maskinerna som rullar i skogarna där borta är ju då tillverkare... Ofta i Finland eller Sverige och vi kan ju inte, det är, ju inget, det är ju inget bolag som förser dem de här med, med reservdelar. Utan Jag blockar... hörde
0: ju det också att både Ponce, Komatsu och många många andra, de har ju slutat med reservdelar och självklart också nya maskiner. Sen det, till slut så rasar ju skogsbruket i Ryssland totalt ihop.
1: Och då kommer ju inte de då kunna leverera något virke till, till, till Kina då. Utan då är det intressant att se att då kanske Kina måste gå mer till Europa också för att hitta virke.
0: Och samtidigt så har vi de här stora härjningarna och förstörda skogarna i Kanada. Det gör att Kanada inte kan försörja sina stora kunder i Kina och i USA. Och De kommer behöva blicka mot andra källor för att hitta nordiskt barträ. Och då finns det inte så många länder kvar. Då är
1: det ju Norge, Sverige, Finland, Ryssland. Mm. Ja, men om man kollar med de här miljöcertifieringarna nu så har ju det fallit ut från rysk virke. Det finns ingen... –som helst möjlighet att det är certifierat virke som kommer därifrån. Samtidigt så ser vi ju att efterfrågan utan certifierat virke ökar ju bland där. Så här finns det också möjligheter för markägare att ta ett större ansvar– –och certifiera sina skogar och på det här sättet kanske då få mer betalt.
0: Och Det borde kunna göra mer om rysk och belarusligt virke. Det är inte certifierat längre och det går inte ens att få tag på virket. Det gör ju att exempelvis de möbelföretaget IKEA som drar mycket volym från exempelvis Belarus– de kommer att hitta certifierat virke på andra marknader. Tror du att det kommer att kunna leda till att certifierade skogsägare i Sverige får bättre betalt för virket också? Tack vare certifieringen.
1: Nej men det hoppas jag. Jag tycker liksom att det ska primeras att man då håller ett ansvarsfullt skogsbruk.
0: Nu Karl-Johan, vi ser också samtidigt stigande bränslepriser. Oljepriset har rusat, naturgasen rusar. Vi ska sluta köpa kol från Ryssland. Kolpriser går upp. Vad får det här för effekter på virkesmarknaden och skogsbruket?
1: Nej, stora effekter på skogsbruket, ja, men vi vet ju det dyrt har blivit att tanka bilen som vi kanske då, privata markägare tar för att åka ut till skog. Men tänk också på vad priset då för att driva motorsågar och inte minst skogsmaskiner och lastbilar. Avsevärd påverkan där och det vet vi ju att en del bolag har ju då gått ut och sagt att man kommer kompensera sina entreprenörer med frågan vem det är som får betala för det här. Förmodligen är det ju markägaren i sista ändan för de här dyrare kostnaderna. Och det här gäller ju även skogsvårdssidan. Att det ökar de kostnaderna.
0: Och jag menar vi får uppmuntrar då att försöka ändå fortsätta vara aktiva i skogen. fortsätta röja, fortsätta gallra och fortsätta sköta om era skogar. Trots att vi har en väldigt kraftig inflation just nu så får man försöka jobba smart konkurrensutsatt att ta in anbud från flera aktörer och vara lite om sig och kring sig.
1: Det ska man ju alltid vara.
0: En sak som jag också tycker man ska få det, det är att sätta plantor och du har träffat den
1: som gör det. Ja, precis. Pierre Fridell, han är ju då vd på Sundin i till Växjö. Jag vill ställa mig av läget. Hur är det just nu? Så att jag tycker Pierre får berätta mer om det här. Välkommen till Virkelstudion Pierre, presentera dig och företaget som du är vd på.
2: Tack, Pierre Fredell heter jag och representerar Sundin Skogsplantor. Vi är en skogsvårdsentreprenör i södra Sverige som jobbar med plantförsäljning, röjning, plantering och övriga tjänster som hör ungdomsfasen i skogsbruket till.
1: Och du sitter ju i skogshuvudstaden i Småland va, Växjö? Växjö, men ni har verksamhet egentligen i hela, hela Götaland kan man säga.
2: Ja, stämmer bra. Genom tio olika ombud som är utspridda lokalt i Götaland. Precis.
1: Hur ser det ut just nu då? Skogsvårdsäsongen. Ja, idag är det kanske bakslag på vädret men det smyger sig sakta igång. Vad händer hos er just nu?
2: Ja, det är väl stökiga tider som för många andra. Och i synnerhet kanske idag när det har kommit... 2-3 det som heter snö upp i Östergötland, Sörmland. Men läget som sådant är ju att, ja, det är lite stökigt. Tittar man i branschen så är det lite svårigheter med att få hit arbetskraft på grund av krigsutbrottet i Ukraina. Alltså vi, vi ser ju kraftiga prisuppgångar på flertalet saker, såsom alltså, så drivmedel till bilarna, till maskinparken energipriserna som har rusat här under vintern, vilket eh, drabbar oss genom att vi hyr många bostäder till säsongspersonalen som är här och arbetar. Eh, men egentligen allting rusar ju för tillfället och och vi jobbar ju mycket för att kunna trycka detta vidare till nästa led. Då.
1: Om man tittar på det så när man satt för ett år sedan, två år sedan, det var ju pandemin som var det stora problemet att få ut arbetskraft. Är det ett ett minne blått att nu är det kriget istället som gör att det är svårt.
2: De har ju på något vis liksom gått in i vartannat. Det där. Eh, svårt att sätta finger på just vad det är. Men det är, det är ju oroliga tider i världen. Och då är det svårare att, att flytta, flytta människor.
1: Om man på titta på den. Eh, ni legoodlar ju alla plantor som jag förstått det som. Vart sker den här? Är Det, i, i, det är utomlands mycket va? Och är det problem att få hit dem dag med de här omständigheterna?
2: Ja, lite odling har vi i Sverige med, men annars är det ju Baltikum och i Tyskland. Än så länge har vi inte sett några problem med att transportera hit plantorna, men givetvis så är vi ju lika så här drabbade av stora prisökningar på transporter. Och det är ju både på grund, alltså det är flera parametrar i det där. Det är mobilitetspaketet som har lanserats i unionen här, och vi ser att det är en brist på chaufförer. Och och, ja, problem vid gränser och allting detta leder ju till att priserna stiger.
1: Om vi går ner och slår ner lite, är, man igång, är ni igång och plantera redan? Eller är det, har det blivit uppskjutet på grund av lite senare i
2: våren? Ja, vi har väl smygstartat lite nere i Skåne och Hallandskanten. Men eh, annars så är det lite kärvt. Det är hårt i backen och vi har lite bakslag i vädret här. Så, um, vi hoppas att vi efter påsk här nu, det ser så ut i alla fall, att vi ska kunna rulla igång på bred front då.
1: Så under maj månad då, eller fram till någon vecka efter midsommar ungefär, hur många plantor är det som ni åtagit er i Riro att ska få ner i backen?
2: I runda slänga 20 miljoner plantor ska vi plantera.
1: Det kommer att bli en intensivår. Det kommer att bli,
2: det kommer att bli. Och vi har ju haft en ganska lång vinter här vilket har föranlett att att står still. Så vi börjar redan där lite uppförsbacke och ser till att få fram byggen som är redo för sättning och sen ska vi ha hit personal då och sätta igång dem och utbilda dem. Så det är en apparat som vi ska sjösätta under ett ganska litet tidsfönster. Då. Hur ser det ut just nu då?
1: Är det för sent att beställa plantor och få det planterat i vår? Och är det så att man vill ha tall? Är det ens möjligt att
2: kunna köpa det? Ja det är en bra fråga, det eh, har varit väldigt god efterfrågan på plantor inf även inför den här säsongen, vilket vi har sett under några års tid nu. Och ja, det mesta är upptecknat men eh, visst det skadar inte att ställa frågan till någon av våra ombud en gång till. Eh, vad gäller tallen så där är det nog kört för våren, utan eh, där är det är egentligen att blicka framåt inför hösten eller nästkommande vår och, och teckna upp sig tidigt så man vet att man får plantor. Ja men det är ju så va
1: att Man får ju inte glömma bort att redan på hösten Så är det ju väldigt bra att lägga beställningar På vårets planteringar, eller hur? Ja,
2: absolut, för att vara säker på att man kan eh, Genomföra sin Föryngning året därpå
1: Om man tänker nu då, den här framförhållningen då eh, Efter planteringssäsongen så drar ni igång Röngningssäsongen
2: ja. eh, Hur tycker ni att man ska agera där
1: som markägare då?
2: Likaså vara på alerten och eh, Ha en dialog med oss eh, Se till att att man tecknar upp sig för röjning och lika så, icke att förglömma. Har man planterat nu i vår eller kanske satt förra året så kom ihåg att vilpa alla tidigt i höst. Augusti, september. Lämpliga månader för detta.
1: Precis, för att det är ganska mycket pengar som man investerar i de där nysatta planterar nu och det är ju förödande om en
2: älg eller rådjur kommer och äter upp dem. Ja men så är det. Det är mycket pengar investerat i markberedning och plantering av plantor och sen så Ska man ju löpa linan ut och se till att ge plantorna ett fullvärdigt skydd de närmaste åren när det är en fas. Precis. Med det här så tycker jag vi tacka för att du ställde upp här
1: i virkestudion. Alltid roligt att höra en, eh, få en aktuell bild på vad som händer där ute i skogarna. Problem är sh, mycket kärle i vinter och nu är i vägen men vi hoppas ju då att det vänder under påsken så att vi får igång planteringarna. Och stort lycka till! Stort tack! Tack så mycket Pierre. Jätteintressant att höra. Lite utmaning nu med de sena våren. Då, men Även då ju även ni har påverkats av de ökande energipriserna. då. Båda vad gäller för att hålla igång maskiner och bilar. Men även då uppvärmning. De hyr ju ganska mycket hus då, då som måste hålla värme i.
0: Jag tycker man ser också att de här stigande uppvärmningskostnaderna gör att det är en väldig efterfrågan på ved. Ja. Just det. det är många som är vill köpa lite ved. De kan antingen hugga ved eller köpa ved som är färdigkluven.
1: kluven. Eh, ja. Ja men alla gånger och här finns det också möjlighet för markägare då att faktiskt sälja det på, en, på, på marknaden då, att sälja det till de som verkligen är vedproducenter och få bra betalt för det hela. Och tittar man just på hela biobränslesegmentet så har ju det varit väldigt lågt prissats under ett antal år. Och då med de här eh, skyhöga, om man får säga så energipriserna som har varit för många av oss eller har varit i stora delar av landet under hösten så har ju många av de här biokraftverken gjort ganska stora vinster. Men jag tror ju och jag hoppas ju och hör ju att lagra biobränsle har sjunkit för man har använt det ganska mycket om de att det har kostat mer så att det finns en liten ljusare framtid för just biobränsle att få upp det här priset här under hösten.
0: Jag tänker också att de här stigande energipriserna det gör att energiproducenterna får en stark betalningsförmåga så att de skulle kunna köpa till och med kanske massa vel, till massa
1: det tror jag alla gånger, och det tror jag redan sker, och speciellt om den korta transportavstånd.
0: Jag hörde om ett energibolag. De kunde betala varannan det De var typ 350-400 kronor för levererade virket och varor för att elda i sitt kraftvärmeverk. Så att då är man inte och konkurrerar med massa Sen hörde jag om ett annat kraftvärmeverk som i normala fall eldar sopor. På grund av logistikstörningar och problem med frakter så hade de inte fått tag på sopor att elda upp då. Och då hade de behövt elda upp hela sitt flislager. Det går ju fort att bli av med virke om man upp det också.
1: Ja, ja, ja. Det gör det ju verkligen. Och så här tror jag, alltså har du den där grothögen, går inte och vara förbaskat på att den ligger kvar eller ser lite ful ut på hygget utan ser det som en möjlig intäkt som kanske då har stigit ett antal procent här nu under sommaren? Ja.
0: Bra tips. Och vad, är, vad har vi oss se fram emot framöver nu? Då?
1: Nej, men framöver nu så tror jag att det är alltid är intressant att följa när skogsvårdssäsongen drar igång. Ser det egentligen igår går och har man då planteringar igång på sin fastighet och gå ut och följa dem. och Kanske följa årets planteringar också och se hur de jobbar eller hur de växer. Trampa lite gräs och de bitarna som man ser att det kommer igång. Någonting som jag vill redan nu flagga för också är att man kan träffa oss första helgen i juni när vi är på Elmea Wood. Då kommer vi ha en monter där. Kom förbi oss, prata med oss. Vi kommer att prata med så många som möjligt i alla fall.
0: Det förra, förra Elmia så körde södra lite Granbagborre teater. Tror vi kommer att se några Granbagborrar på året Elmia?
1: Jag tror att det självklart kommer att vara en stor del att det här man ska se till att vara aktiv i sin, 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 sin skog och sådana saker. Eh, men jag tror och hoppas väl inte att vi kommer att se någon teater.
0: Men vi kan väl misstänka att det blir lite fortsätta härnere och att de letar sig längre och längre norröver. Har du några tips och tricks till skogsägarna som får skador?
1: Jo men även, alltså, även om du har skador och riskerar, vara kall, liksom, se till att vara rationell i dina beslut, konkurrensutsätt. För det skiljer sig väldigt mycket. Då. En del kanske betalar 90 kronor för det här sortimentet och en del för att elda upp det. En del kanske betalar 400 kronor för att de kan det. Så att här finns ju verkligen, var, var kall och se till att fråga så många som möjligt.
0: Jag tycker det är intressant för det som har hänt i Tyskland och kontinentaleuropa är att många sågar också sågar och virke och gör det med bra förtjänst. Mm. Det gör att de kan betala bra för virke från Sverige också. Så att ge inte upp idén om ni får skador i skogen och man ändå kan få lite betalt för virket och slumpa inte bort virket och se det som förlorat utan Gör vad ni kan för att få lite betalt även för granbarkbord sortimenten så kan man rädda en del värden och en del pengar där i också.
1: Precis. För alltså För Mycket av det här virket det, det, det har ju samma egenskaper som, som färskt virke om man uttrycker sig så. En mm. annan sak som vill skicka med så är inför påsk som är nästa vecka det är ju att på all ved ska vara kliven och klar och staplad innan Dymme innan Annars går Dymlen i veden, så den gammal folksägen där jag kommer ifrån. Så se till att ställa på vedbacken nu ärligen så att ni har bra ved inför vintern.
0: Jag trodde att Dymme hade var man satte lappar på varandras ryggarmar. Sådär. Det är kanske är något annat.
1: Det är något helt annat tror jag. Det, man ska i alla fall se till att ha det kommande vinters ved upphuggen och klar. Jag,
0: ja, jag vill bara skicka med innan vi avrundar för att hålla er uppdaterade. Det svänger fort på virkesmarknaden. Energipriserna svänger fort och mycket så håll er uppdaterade och gör så bra affärer som ni bara kan utifrån era förutsättningar och drömmar och optioner i ert skogsbruk. Och med det tycker jag vi tackar för idag Karl-Johan. Jag får önska dig en trevlig helg. Detsamma. Hej då.